0: Det är också samma sak som att du kommer inte få någonting. Så är det så att, nej men kommer du att ta för dig någonting så kommer du också att få det. Så att du har möjlighet att göra vad du vill i ditt liv. Du har möjlighet att skapa allt det här. Kära
1: gäster, varmt välkomna till Life at Sign. Podden som tar dig med bakom kulisserna på Sveriges största designhotell. Där vi träffar intressanta och inspirerande människor som berättar om sin relation till att bo på hotell och att resa, delar hotellhack och spännande möten i långa korridorer och mellan kokande grytor. Varmt välkommen till Life at Sign, Alexander Palleros.
0: Tack så mycket, jätteroligt att få vara här och också kul att få sitta på den andra stolen. Det är, man gör det med en njut, njutning verkligen, att man... ja. Att jag sipper sitta och fundera på vad nästa steg är i intervjun, alla de här timmarna med research man har gjort, att bara sitta bekvämt och kunna svara på en massa frågor och hoppas att ni som lyssnar också tycker att det, det är lite bra saker som sägs, det ser jag fram emot.
1: Det är inte bara du som sitter på en annan stol idag jag sitter ju förutom att jag sitter i din normala stol så att säga så gör jag det också rent fysiskt vi befinner oss ju i framgångspoddens studio eh, på Conventum på Nybrogatan. normalt sett spelar vi alltid in vår avsnitt på något ja. av våra hotell antingen Clarence High eller Clarence Stockholm så att det är helt nytt för mig också och eh, orsaken att vi sitter där vi sitter på de stolar vi gör är ju att du befinner dig i Spanien
0: Ja, det gör jag ja hus. Ja, precis. Vi hade ett bygglov som blev väldigt försenat och sen så blev Ida gravid och då bestämde vi för att vi åker till vår lägenhet i Spanien och sen när vi var här så kände vi bara det att nej, men vi behöver någon, en så här trygg punkt och vår lägenhet vi hade här det är mer en lägenhet som man kanske kan eh, bo i ett litet tag men att vara en stor familj den, det är, den är lite för liten för det och den är, inte, den är mer byggd för att vara på Lite så semesterboenden. Så så hittade vi ett hus här nere och kände att nej, vi testar att bara få det att funka. Och nu när allt är väldigt digitalt så bara, nej vi testar. Så vi köpte ett hus här och vi har faktiskt fått det att funka. Och nu så mår vi bara så otroligt bra. Så Elvis går på förskola här och sen har vi en, ett kommande barn som alltså kommer i oktober. Gratulera, spännande. Tack så mycket, tack så mycket. Han ska bli storebror och ja, det blir en liten lilla syster. Så det blir eh, fantastiskt kul faktiskt.
1: Ja, vad roligt. Det är vår familjesituation också. Vi har Karl, sju år, som är storebror och Ellen som är fyra som är, är lilla syster. Så det är drygt två och ett halvt år mellan dem också.
0: Ja. Hade ni en tanke på att eventuellt skaffa en tredje? Eller kände ni så här, nej, två, det, det räcker.
1: Det är en diskussion vi har haft i familjen, absolut. Men sen har vi nog landat i att Två barn är nog vad vi mäktar med i vår familj kontra att vi båda har jobb vi älskar och engagerar dig. Eh, vi vill lägga mycket tid på barnen. Vi spenderar mycket tid med familjen. Och, och att, att ha två barn, det kräver ganska mycket. Framförallt märker vi nu när det börjar skjutsas och hämtas och lämnas och fotbollsträningar och tennis och, och dans och simskolor och allt vad det är. Utan, så, eh, jag vet, du har ju pratat om att vara närvarande förälder. Jag har lyssnat på några ja. pågådavsnitt där du har pratat om att du ska göra ditt bästa för att vara en pappa. Och jag, jag känner nog som du att... Så, Tiden räcker inte till hur många som helst om man ska se, om man ska göra sitt absolut bästa. Nej,
0: nej, men det, det är ju så faktiskt. Det är ju exakt som du säger. Och vi har ju samma sak. Vi är också karriär båda två. Och vi känner ju verkligen att eh, vi inte eh, kommer att skaffa tredje barn. Det är vi nog 99,9% säker på. Så att, och det är just av samma anledning som du och lite grann som med allting så här att när man väl skapar ett barn och tar det till världen så ska man också göra sitt bästa att försöka ta ansvaret för den. Och att då ha fyra barn och sen ska man ha sitt jobb som är mer än heltid. Och så är att någonstans går ekvationen inte heller ihop.
1: Nej. När vi är inne på det här med karriär, du driver ju framgångspodden, du har dratt igång framgångsakademin, du har skrivit två olika böcker. Eh, din verksamhet går för högvarv här hemma i Sverige och Skandinavien och samtidigt står du familjen och flyttar till Spanien. Hur upplever du att, att det har fungerat? <laughs> <Ja>.
0: <laughs> äh, men det är en jättebra fråga faktiskt. Den, den går ju bara. Vi blir bara större och större, vi växer mer och mer och vad är det jag gör då? Jo, jag flyr landet och flyttar till Spanien eh, och kör allt digitalt. Så att, ja, nej men det är ju en jättebra fråga Och den frågan ställer jag nog mig själv Hur fungerar det här och hur ska man sy ihop den här säcken Och jag tror att väldigt många Tänker på, på samma sak Att så här att nej men, Någonstans så är det som så här, Att framgångspodden kom till för sex år sedan Och, och då kände jag mig så här att, att Jag ställde mig en fråga då så här, Vad är det jag själv skulle kunna tänka mig att göra gratis Alltså utan att få betalt Utan att Att um, Få någonting tillbaka förutom det jag gör. Och att jag då får sitta med någon spännande person någon gång i veckan och höra på dens livshistoria och lära mig av den. Det skulle jag verkligen kunna tänka mig göra gratis. Och det skulle jag verkligen nu också kunna tänka mig göra gratis för framtiden. Nu gör ju jag dock inte det här gratis. För att det har blivit en, stor, en sån stor framgångssuccé. Och det har gått väldigt bra, vilket jag är så otroligt tacksam för. Men det är ju ett resultat av att jag har gjort det gratis och haft en stor passion för det. Så att men de eh, insikterna kom Framgångspodden till, sen har akademin kommit till och vi är ett team på runt 15 personer som jobbar det här nu heltid vilket är också helt eh, magiskt att få jobba med alla. Så att kort och gott så här jag svarar som Petter skulle svara på det. Nej, det är ett sånt fantastiskt team och säkerligen du jag vet du svarar på det också alltså att jag har sånt jäkla grymt team runt omkring mig och utan dem så skulle det ju säkert inte vara möjligt. Men sen så handlar det också om att jag mer och mer och nu när vi får till barn jag måste också se vad är jag är väldigt bra på jag satt i ett möte nu faktiskt om det nu i morse när det var en kollega som sa så här att nej men vi hade önskat att du är mer närvarande alltså att du är mer eh, i själva businessen på alltså i detaljnivå mer eh, och jag sa så här att Tyvärr så kommer det inte bli mer av det. Det kommer så att bli mindre av det. Och det här ska jag göra ännu mer klart för organisationen. För att jag kommer fokusera på det som jag är bäst på. Jag kommer fokusera på att dra in business. För det är ju allt jag har jobbat som säljare under alla mina år. Och här är någonting som jag är duktig på. Det är att öppna dörrar. Ge förtroende. Hitta det som är bra för kunderna. Och generera bra samarbeten. Och affärer. Och någonstans är det det som jag ska fokusera på. Uh, och, och också det är någonting som har kommit med ju äldre man blir och ju mer erfarenhet man får att det går inte ihop jag pratade med Johannes Hansen som är en av Sveriges främsta mentala rådgivare och det tar 25 000 spänn i timmen för varje rådgivningstimme och sen satt jag med honom en timme det fick jag dock gratis för att han var med i podden men då sa jag en fråga till honom som de flesta ställer och då sa jag att du Johannes jag får fan inte min tid att gå ihop han var. Ska jag säga vad svaret är på det? Nej, det får du inte. Vad svaret är på det? Alltså, och tiden går inte ihop. Du har ett heltidsjobb, du har två barn, du har allt det här som ska göras, och sen så har du styrelseuppdrag, och sen ska du hänga med det, och du ska göra det. Hur många procent är det på timmen? Per, per Nej, du måste skala ner. Det är liksom så det är. Det går inte att få ihop det. Jag kan inte sitta här och ta, som Johannes står, sitta och ta 25 000 per timme och komma med en jävla magisk formel till dig som, som gör att du kan det är så här, nej det du behöver göra det är en sak som han sa till mig du måste skaffa dig, första gången jag pratade med honom för typ fyra år sedan du måste skaffa en assistent så att, du, så att det du lägger tid på är det viktiga att om du lägger tid, du ska inte sitta och läsa igenom hundra mejl per dag, det kanske du är någon annan som hjälper dig med och skicka de mejlen som viktigast uh, och, och där handlar det om att effektivisera tiden och jag har tagit med mig det där väldigt mycket så att, och jag var livrädd för det, från början att skala upp businessen när jag själv jobbade med det och se kostnader varje månad och, och tänkte inte på att Nej, men om jag lägger de här timmarna på det här istället så kommer det också generera, generera min intäkter och jag kommer dra in den här kostnaden ganska snabbt så att, och det vet jag att, att ni också jobbar väldigt mycket med det handlar om att kolla på vad, som är, vad man gör bäst göra mer av det och, för att också kunna skala och det där är ju tufft för en
1: kompis som är, han driver en brandingfirma i Kalmar och jag vet för många, många år sedan så sa han att han är ganska ny med firman, när du startat upp så han lämnade sin bil på tvätt för, om det nu var 500 kronor i veckan till någon som tvättade den alltså, alltså det är väl tramslut att lämna bilen på tvätt, 500 kronor, du kan tvätta den själv eller åka bort statorn, för det första ville han tvätta den för han var reda om lacken, och var jätte om bilen och hans andra argument var att som alltså, konsult, jag fakturerar 900 spänn i timmen så det, det är bättre att jag konsultar de 900, för de 900 spänn den timmen att jag står och tvätta bilen för att det kostar mm. mig x 100 lapp att tvätta bilen om jag inte konsulterar. Det var egentligen ja. min första lärdom på ja. de
0: sakerna. Ja, nej, men det är så rätt ju.
1: Eh. En annan så vi jobbar ju väldigt mycket inom och inom med företagskultur och det ligger Petter väldigt varmt om hjärtat och, och jag lyssnade på en, en eh, jag tror det var en TED-talk TED med Simon Sinek för ett tag sedan eh, där han hade bott på hotell i Las Vegas han hade bott på Cises Palace och mötte en person som heter Noah och Noah var helt fantastisk han liksom hej och välkommen och allt var grymt och Simon blev så imponerad och frågan, vad är det som gör att du älskar ditt jobb och då svarade hon att ja, men det är för att alla bryr sig. Alla manager kommer varje dag och fråga: Hur mår du? Är det något vi kan göra för att du ska göra ett bättre jobb eller för att du ska ha det bättre på din arbetsplats? Man Alltså, inte bara min chef utan alla chefer kommer att fråga mig det. Sen berättar någon något intressant. Alltså att jag jobbar också på ett annat kasino. Ja, okej. Okay. Jag jobbar på Four Seasons. Ja, där är det inte så. För få sistens vill de verkligen att vi gör allting rätt. Och de tar oss när vi gör någonting fel. Och vi reflekterar en hel del över det i vår heldsgrupp eh, inom klären att. Hur skapar man den där miljön där man vill att saker ska bli rätt utan att fånga de anställda men att man fortfarande har drivet att man verkligen känner att nej, men jag gör det här för att jag känner att jag har rätt support av, av mina chefer och för att jag har valt att, att vilja göra det här istället för att jag gör det för att det står i en manual. Och hur tänker ni på framgångspodden kring just kulturen, företagskulturen inom er, ert företag eller ett bolag? Jobbar ni med den eller det, det, finns det strategi kring det där? Ni har ändå så mycket lärdomar med från alla gästerna, tänker jag.
0: Verkligen. Ja, men det, är en, det är en superbra fråga. Och, och det här är ju också en supersvår fråga, tycker jag också. Det är, det är väldigt lätt med det här exemplet att man frågar. Men sen när det väl kommit till eh, de faktiska sakerna. Här har det skett... Eh, jag tror väl att det, är, att det är lite grann som att uppfostra ett barn- att man behöver ha båda delarna. Man behöver vara väldigt konkret. Man behöver vara tydlig. Man behöver vara hård på vissa saker som, som krävs. Som är affärs-, affärskritiska. Det går ju inte i klärjornkedjan. Att ni eh, eh, ja, råkar eh, tappa bort ett gäng fakturer på några miljoner. Och sen så sitter ni i slutet på året. Och det råkar bli jättefel med, med hela bolagets ekonomi. Eller att ni råkar felplanera. Att det här bygget kostade... Alltså, sånt sker ju, men, men alltså så här. Ni kan ju inte fel på det här. Det här kostar 500 miljoner mer. Någonstans måste man ju veta på en, på en ungefär och ha eh, liksom strukturen på det så här. Så, att, så jag tror att båda delarna är, är viktiga. Eh, för att man. Men så här. Eh, jag tror väl så här: Att det är väldigt viktigt. Nu är inte vi en sån så pass stor organisation som ni är, men. Jag tycker det är väldigt viktigt att man gör saker ihop. Att det kan vara de sakerna som är. Jag tycker det är viktigt att alla eh, förstår sina roller och vad det är. Och det, det här, jag tror grunden är att de ska förstå det inre syftet mer. Alltså att varför gör vi det här? Varför städar vi det här hotellrummet? Varför eh, har vi de här kurserna i framgångsakademin? Nej men ta bara till att städa hotellrummet då skulle en sak kunna vara att man hjälper människor att få bättre upplevelser i deras liv. Och vad är det folk tänker på när de ligger på sin dödsbädd? Det är inte hur mycket pengar de har haft, det är de upplevelserna som de har fått. Och, och i de här hotellrummen så kan många av de starkaste, bästa upplevelserna i helans liv ha kommit till. Det kan exempelvis komma till som jag kan tro, det finns säkert undersökningar på det, men det är säkerligen ganska mycket barn som görs under de här, och i, i de här hotellrummen. Det är säkert som när jag bor på hotell och när jag bodde och ser senast nu så var det en av, en av de dagarna per år. Som jag kände mig totalt avslappnad för att jag också har en återhämtning. Jag kommer ifrån allting och jag sitter i massa intervjuer men sen när jag kommer in på hotellrummet så har jag då ingen familj just då. Jag har ingenting som ska göras, jag har ingen måsten och jag bara kan ta upp min dator, kolla på en serie och vara helt för mig själv och samma sak nu med framgångsakademin varför gör vi det här vad är det, vad är det man vill att alla ska komma ihåg när de lämnar arbetsplatsen för att alla kommer någon gång lämna arbetsplatsen och det jag tycker är viktigt är att alla känner att de har blivit bättre när de när, när de slutar än när de började att de känner att under de här åren så har de blivit bättre människor de har blivit vassare på att göra saker och att de har tagit med sig erfarenheter till livet och till nästa arbetsplats och de kan prata gott om arbetsplatsen Um, så att vi jobbar ju... Um, vi jobbar mycket mer Och vi har ju det i vårat DNA. Genom att vi ska liksom, uh, Optimera oss själva. Och hela tiden bli bättre. Uh, sen så tror jag väl också... Uh, det är viktigt att... Uh, inse att man inte är tillräcklig själv. Och att... Jag vet ju vad mina svaga sidor är. Och vad mina starka sidor är. Och för mig... Som ledare då har det varit viktigt att, att komplettera upp mina svaga sidor. Och en svag sida skulle exempelvis bara kunna vara att jag inte har tid. Att sitta med individuella samtal med alla som jobbar. Och då måste jag ju... Och det är ingen svag sida. Det är väl egentligen mer att, att jag inte har tiden till en jätteviktig arbetsuppgift. Och då behövs det kompletteras upp med någon annan som har den tiden. Med det. Så det är väl ett litet svar på... Det är lite olika saker jag sa. Det,
1: ja det är lite svar på, på en ganska stor fråga för det naturligtvis pandemin sätter ju också saker och ting i ett lite annat perspektiv av naturliga skäl för många företag. Vissa bolag går ju som tåget och har aldrig sålt mer framförallt bolag som handlar på nätet. Apotek och liknande med ett sådant gott exempel. Eh, Medan hotellbranschen och många många andra har slitit ju enormt eh, givet pandemin så någonstans så sitter vi lite grann i olika världar även om vi lever på samma jordklot absolut och olika bolag kräver naturligtvis olika typer av kultur och olika typer av fokus i olika perioder Innan vi lämnar Spanien är frågan bygger ni hus i Nacka eller hur slutade det?
0: Ja, det är en bra fråga det är kul att du uppmärksammar den frågan för det är en av de absolut mest återkommande frågorna just nu och det är så att vi inväntar vårt bygglov och sen så ska vi bygga upp huset sen får vi se när det här bygglovet kommer och hur det blir men vi ja, vi hade köpt en avsömda tomt det innebär att man har att på vissa linjer på tomten, vissa ja, kanter kan man säga då, jag tror att det är två kanter här. det är ju massa kanter på den för att den ser ut som ett L så har man inte fastställt exakt hur stor den är. Alltså den skulle kunna gå 20-40 centimeter, cm centimeter åt respektive håll. Så att det är inte jättemycket. Men... Det är ju ganska märkligt att köpa en tomt och inte veta hur stor den tomten är man köper. Men det är nog gammal regel, någon gammal lag som har gjort det där. Att man har mätt upp det lite grann med grannar sinsemellan hundra år sedan och sagt att ungefär här ligger den. Och sen kan det vara 40 cm åt respektive håll. Det spelar inte så himla stor roll. Men, men vi är väl, vi är invänta, vi har fått godkänt av kommunen och godkänt av eh, kommunfullmäktige eller politikerna nämnden. Så att, och nu ligger det hos länsstyrelsen. Så vi är ju grannar som överklagar så det är därför. Så att, men det ser ju ljust ut, det ser ju bra ut. Alltså, vi får över överallt. Vi går inte från detaljplanen eller någonting. Så att, vi inväntar bara, och sen så ska vi bygga huset. Innebär att ni flyttar tillbaka till Sverige? Ja, alltså det är väl lite grann så här att just nu så är det så att vi är i Sverige nu men nu kommer vi hem i två månader. Så just nu är vi här halva året. Så att vi är inte så här permanent här är vi inte. Men i år så är vi väl här typ ett halvår. Nästa år är vi planer vara här ett halvår. Så att sen är frågan då, ja, var ska vi vara då då? Ska vi vara här ännu mer än det då eller inte? Jag skulle gissa att det kommer ta något år, ett och ett halvt år att bygga det huset också. Från det att vi liksom startar. Så att det kanske är klart om två, tre år. Det där huset. Och ja, Vi får se lite hur det känns. Men jag tycker att det känns ganska bra här i Spanien. Och framförallt också säger att... Elvis läser ju engelska och spanska. Och bara det är så här att... Skulle jag tycka att det var 30% sämre här än i Sverige. Av flera anledningar. Vi säger att det är svårare till jobb, svårare till grejer, svårare saker och sådär. Och att Elvis skulle ha det så mycket bättre som han har just nu. Så skulle jag offra mig själv och mina 30 procent att jag vill bo i Sverige. För att Elvis. Han blir ju trespråkig här. Bara det är så här att tänk om jag hade fått med mig spanska, engelska på, på den nivån att jag har i ryggraden. Alltså jag skulle tycka det var ovärdeligt. Helt ovärdeligt. Jag har ju kämpat med min engelska. För att uh, kunna ha mina intervjuer, ta engelska lektioner och allt sånt där. Jag har lagt mycket tid och kämpat med det. Och är fortfarande, eh, liksom så här, jag känner mig ringrostig om jag inte pratat det på ett tag. Eh, så att, eh, att kunna ge honom det, det känns så här som en, en stor gåva. Liksom. Det börjar jag vara glad över. Så att... Härligt.
1: Alexander, du växte upp i... Eh... Haninge, om jag förstod det rätt, väga någonstans i, i de krokarna tillsammans med din mamma och, och några syskon. Och, och man har ju läst om och jag också hört några podder där du berättat att det var en ganska tuff tid när du växte upp. Känner du att det har varit en av de stora drivkrafterna till att jag starta igång framgångspodden? Eller vad är kraften bakom framgångspodden? Och egentligen hur kom idén till framgångspodden från första början?
0: Ja, men jag har ju haft ett... Ähm bekräftelsebehov som har varit en drivkraft för mig att när man kommer från haningen man har bott i en flyktingförläggning man har eh, liksom inte haft några pengar, varenda krona har man jobbat till sig själv och jag har inte känt något speciellt stöd av mina föräldrar min pappa från tid och min mamma och jag har inte haft den bästa relationen och jag har bott i fosterfamilj och sådana grejer så någonstans där så blir man ju, får man den här känslan att ska någonting hända så måste jag göra det Ingenting kommer... Alltså, livet har inte serverat mig hittills. Så livet kommer inte servera mig framöver. Och när man kommer till den insikten då eh, känns det ju faktiskt också rätt frigörande. Då känns det ju som att jag har möjligheter att påverka hela mitt liv. Och det är också samma sak som att du kommer inte få någonting. Så är det så att, nej men kommer du att... Ta för dig någonting så kommer du också att få det. Så att du har möjlighet att göra vad du vill i ditt liv. Du har möjlighet att skapa allt det här. Och där någonstans så föddes en drivkraft till att jag testade av det. Och sökte massa olika jobb. Och fick jobb på McDonalds tidigt. Jag kommer ihåg att jag gick dit med min CV. Jag gick dit till alla ställen med min CV. På den tiden så mejlade man inte in. Man gick runt med sin CV och knackade på lite mer. Då skrev jag på den här Cven 14 år gammal då skrev jag så här, jag jobbar för två. och Det var anledningen varför jag fick jobba på McDonalds för att de är ju så snåla med det här och vill ju eh, slita ut alla hela tiden. Så tyckte de perfekt att de får in en 14-åring som skrev att han jobbar för två. Eh, sen dock så var ju det att så där fick jag verkligen lära mig eh, tidigt så här, eh, vad eh, ett jobb innebär också. Det var en stor eh, liksom väldigt bra lärresa. Jag tycker det var en fantastisk typ på McDonalds. Jag hade ett läge som är ganska komiskt där. Det var ju att det var en kollega till mig som fick löneförhörjning. Jag hade 46,55 kronor per timme och han fick löneförhörjning till 50 kronor. Så då gick jag in till ägaren av McDonalds där, satt på övervåningen och sa att hej jag skulle vilja ha 50 kronor också som min kollega fått. Och då sa han nej du får inte det. Då sa jag, nej men jag säger upp mig. Då sa han, det är lugnt, jag har fått sparken då. <laughs> Hårda bud för en 14-åring att få. Ja. Ingen lek så alltså. Så jag sa upp mig. Men det du sa upp det innan du har fått sparken? Exakt, det var ju tre sekunder innan. <laughs> så att jag vet inte, alltså det var väl mer att jag... Äh, ja, jag vet inte. Jag tyckte väl att jag skötte mitt jobb bra, men... Um, jag stekte hamburgare. Stod nio månader och stekte burgare. Jag tyckte väl jag råddade mig bra. Men... Ja, samma. Man lär sig hela tiden. Och sen efter det så jobbade jag på Intersport. Och jag hade elva jobb när jag var um, 18 tror jag. Så jobbade jag på AKB byggmaterial och Intersport i tre år och allt möjligt. Så det var ju en bra resa. Och då höjde man ju sin lön också. Uh, undergångarna liksom. Så det var ju bra.
1: Något jag har noterat med dig är att du är väldigt ödmjuk. Du har en väldigt stor respekt för, för andra människor. Eh, jag vet att det var någon intervju, jag tror det var värvet när man pratade om vissa saker om din mamma, som du sa att jag kan berätta det, men inte det här respekt för, för mamma. Eh, och även i andra situationer så, så märker man att du, du har en väldigt ödmjuk sida för det här med framgång. För det är klart att när man har haft en tuff uppväxten och kämpat sig fram och egentligen skapat allt med egna händer för att använda ett litet uttryck så kan man ibland uppleva att de människorna har ett driv liksom att gå över lik för vissa saker. Är det någon värdering du har byggt eller skapat för dig själv eller något som kom hemifrån den här ödmjukheten och respekten trots din enorma framgång?
0: Um, bra fråga. Um, jag har ju en respekt för... Um, um, för liksom resan och någonstans så har ju den ändrats under gången också alltså jag har ju haft, för mig var det väldigt viktigt och det har ju varit som jag säger en, en stark drivkraft för mig att, att få bekräftelse och det var ju nog av avsaknad av bekräftelse som jag då har och, och den, här, den här otryggheten eh, i mig själv den här grundotryggheten på ett sätt av kanske avsaknad av kärlek som jag har då sökt sen Sen så har jag alltid haft ett superstarkt självförtroende. Och jag har trott på mig själv genom hela vägen. Jag har trott att jag skulle kunna ta över världen. Om jag bestämmer mig för att ta över världen. Så att jag har ju inte haft... Och jag har varit så här självsäker. Och förstått att det är hårt jobb bakom allt. Det är ingenting som kommer gratis. Jag har jobbat hårt väldigt, väldigt tidigt. Och sen så simmade jag länge. Och bara att ligga sju, åtta gånger per vecka. Två timmar och simma mellan kakel och kakel. Ja, men det är klart att man blir en... En mentalt stabil person. Man blir stark i skallen. liksom Ju mer du utsätter dig för, ju starkare du blir. Jag brukar, man brukar prata om så här, hundar ibland. Så här. Nej, men, när folk förklarar olika hundraser. Nej, men, vad är det där för hundraser? Den är snäll, den gör det här, den är vänlig, den är trygg. Den har ett stabilt psyke brukar man säga. Också, så här. Den är extra stabilt psyke, den där och, och Jag tror att det är som med människor också. och Det där är ju självklart någonting som man säkert kan födas till- men sen så är det någonting man tränat upp Och jag har ju verkligen tränat upp det Det var därför jag gjorde lumpen sen som röjdykare Som det är 4-500 som söker Och det är 20 som kommer in och 10 som klarar Och jag vänder de 10 Jag har gjort grej gång för gång Tog MMA, tog brons i MMA liksom Fast det inte var meningen att jag än skulle göra det Tränade i 10 år bara för att jag tyckte det var kul Och sen började jag lite grann och vann allt Och sen så stod jag i Las Vegas och vann VM-brons Så, här, så att jag har ju en är ju väldigt liksom, Stabilt eh, psyke liksom, åka pressa mig själv och kan behålla lugn i väldigt jobbiga situationer men till det då så är så, bekräftelsebehovet är någonting som jag då har, och kärleken är någonting som jag ändå kan känna att jag har saknat vilket gjorde att när jag började jobba som säljare och någon sa till mig att jag var duktig så, så var det ju någonting som jag ville ha mer av då kändes det som att jag fick den här kärleken så att då ville jag vara duktig många gånger och då spelade det ingen roll de kunde sätta upp en tävling vad som helst nu du skulle kunna sätta upp en tävling sälja det här så får du tre bananer. Och då, då så skulle jag inte göra för bananerna skull. Jag skulle göra det mest bara för att... Någon säger till mig att Alexander du vann det här bra jobbat och sen är det fyra personer som applåderar. Det hade varit så det, är så. det var en sån boost för mig. Um, så, så att, men, men sen har ju allting utvecklats under gången Så jag köpte ju Porsche och Rolex-klocka Och jag köpte ju lägenheten i stan Och byggde upp ett kapital ganska tidigt Och, och så här, eh, Levde det livet eh, eh, Liksom med att vara nyrik eh, Och inte ha några miljoner Inte ha många miljoner så Men liksom att ha pengar så att du kan skita i och gå, Du kan gå in på en Ico och köpa vad du vill Du kan köpa en Porsche liksom. Du kan jobba hårt, det är inte så att jag bara köpte en så, men jag kunde ändå spara ihop din Porsche för 600-700 000 och kassa den utan lån. Och, och, så här. och det är ju få förunnat det. Men jag hade ju en lön på 2-300 000 kronor i månaden typ. Så att jag, kunde ju, jag kunde ju åka på en USA-resa och lägga 150 000 på det. Och, och, och sen, var det, sen jobbade jag två löner till så har jag igen alla pengarna. Liksom. Så att, och sen hade jag bara mig själv att tänka på, så det var ju ett fantastiskt liv. Alltså wow! Helt underbart att vara 22, 23, 24, 25 år och bara leva som en rockstar. Kunna åka till Hawaii om man vill och kunna ha det så här, otroligt kul. Sen jobbar jag ju stenhårt, jag jobbade ju alla helger, alla kvällar, allting, jag jobbar ju stenhårt. Men nu har jag ju, nu har jag suttit i de här 500 intervjuerna så har ju mitt liksom fokus skiftat. Jag har ingen klocka på handen som du ser, på den här tiden hade jag två bilar, nu har jag ingen bil nu åker jag i Uber om det behövs eller så hyr vi en bil, nu, nu hyr vi en bil här eh, om det skulle behövas liksom. så att jag har ju gått ifrån vi har ett jättefint hus vi bor i men det ser jag också som en typ av så här, livskvalitet men jag har ju inget typ av behov att försöka hävda mig eh, på något sätt Um,
1: men du såg och... dina kollegor på det under den tiden Var de inspirerade av det Eller tyckte de här kommer en 22-åring Och sopar barnen med oss allihopa Vem tror han att han är Eller vad var deras syn på, på din enorma arbetsinsats Som uppmåling gav en väldig utveckling.
0: Ja men garanterat det var, ju, det var ju liksom en jobbig grej Jag fick ju gå till min chef och ta Och sen så Johan förkällde så vill jag säga så här att Alltså gärna så här, Beröm inte mig så mycket som du gör för att jag tycker det känns jobbigt för jag vet att i cellbranschen så är det väldigt så också att tyvärr alla är sina egna företag uh, och är det så då att uh, det går jättebra för mig så tänker de kanske inte att gud vad det är jobbigt att det går bra för honom men de, de, de kan tycka mer så här att ja nu har han satt fem år i rad som är på flera miljoner och jag har fått fem nej i rad och, och det är därför också man brukar prata om det här med celltävlingar. Det finns ju olika teorier kring det här, Men att celltävlingar för en organisation inte är bra. Där man har liksom en vinnare. Eller två. Då kommer ett, två tre. De kommer kämpa och drivas av det. Men sen så att de andra 70. De kommer inte ens vara motiverade av. Till och med kanske få negativ påverkan. Och då blir slutgrejen att det till och med en celltävling kan ha sänkt organisationen i höjten. Jag vet inte om det är Vad som är. Men det finns ju vissa sådana teorier. Men ja men det var, väl lite, det var väl lite så. Men jag tror att i slutändan så tyckte folk lite ganska framgång föder framgång. Så som att Petter bad sin personal på köpcentrum att parkera på framsidan istället för på baksidan. Så, så är det lite så att i slutändan så har folk eh, varit imponerade över det. Och det har ju gett mig jättemycket. Och gett mig mycket... Eh, jag tror också det här på att alla är ju sina egna varumärken. Så för mig... Att lyckats väldigt bra på säljet har ju varit en nyckel in att jag kunde starta Mobilio som jag fick mer chipset på det för att då visade det att jag har track record på sälj. Då fick jag in de som investerar i Mobilio och sen det ena föder det andra hela tiden och det blir spin effekter på det så att framgångsrika vill ju umgås med framgångsrika och eh, ja så Om man kollar på folk som dricker läsk varje dag så brukar de ofta, ofta umgås med folk som dricker jättemycket läsk varje dag också. De som inte tränar umgås med folk som tränar. Därför ska man ju, om man vill ändra sig själv, ska man ju ta rygg på andra. Är det så att du inte tränar med att börja träna, börja hänga med folk som tränar. Ibland är det inte svårare än så. Då kommer du inspireras av det. Vill du bli den bästa säljaren? Ja, vill du bli den bästa säljaren? Kolla vilka som är bäst. Häng med dem.
1: Mobilio kom vi in på, du satsade ditt egna pengar chipset kom med
0: det Jag uppfattade som Mobilio var en
1: av dina motgångar Det startade bra men sen Fejlade ut och lades ner Eller vad hände med Mobilio?
0: Ja verkligen och det tog mig också Några år att Inse eller kanske tog två år efter att, att Erkänna det för mig själv Att det var ett projekt som Var ett Ett i folkmun misslyckat projekt. Dock så tycker ju inte jag att det är misslyckat. Utan det var ju extrema lärdomar. Och, och jag har ju inte lärt... Jag lärde mig otroligt mycket. Tänk att jag då som, som säljare på SPS Radio sålde reklam i 6,5 år. Sen efter det... Mitt nästa steg efter det skulle jag egentligen bli säljledare. Jag hade alltså noll personalansvar. Men efter det blev jag vd ett chip, Alltså chipset vd också. Jag fick sitta i fyra fem styrelser. Lendo bland annat. De omsatte flera hundra miljoner. Fick jag med i styrelse med. Compriser. Fick jag vara med och köpa upp. Jag hade 30 anställda. Det var så här, jag kom in med en respekt också. Som säljare på SPS Radio på den tiden så hade jag inte respekten. Jag, de... Alltså Många där var så här och så också, så och att Många så här pissade på De försökte sätta dit den på allt man sätter dit den. Så att för mig att sluta där Och börja på, på Chipset var ju fantastiskt Det var som att jag fick respekten direkt Sitta i vd-gruppen, träffa alla andra Chipstets vd -sär. Sen så gick det dåligt för bolaget Jag jobbade ju lika hårt Som jag alltid gör Så att jag kände att är det är någonting jag måste göra är att, är att dra mitt strå i stacken till där Och jobba stenhårt Bara för att men eh, företagsidén var inte tillräckligt bra. Vi gjorde en, det är en miss. Eh, och det var ju väl egentligen företagsidén i sig. då. Men eh, det var ju att vi skulle jämföra mobilabonnemang på nätet. Och sen kunde man köpa dem och beställa billigare alternativ. Så att man kan göra den bästa dealen. Eh, och när vi hade den här idén. Eller när jag hade den här idén. Då fanns det ju minuter och sånt. Då kollade jag på vad kostar det. Fem per minut. 3 kronor per minut. Två kronor på helger och allt sånt där. När vi lanserade... Då införde alla operatörer fast pris. Så då fanns det inte så mycket att jämföra längre. Men vi försökte ju kringa på. och Men sen är det som så här då. Vad allt leder till. Och det här tycker jag är så viktigt, att viktigt. Man måste förstå att, att det här med Mobilio. Det är ju nu i nu Det är ju min mest framgångsrika resa någonsin. Alltså det är ju mitt på personligt plan. Karriärmässigt plan. Bästa någonsin det var ju då jag lärde känna jag fick ett jättekontaktnät. Från att vara säljaren så blev jag vd. Så fick jag testa mig själv. Jag fick sitta styrelser. Jag fick kolla på budgetar. För jag fick så här, det var som att någon bara investerade. Nu investerar vi 30 miljoner kronor i Alexander Pärleros bara. Han ska bara bli så jävla vass på allt. Och vi ska ge en respekten. Han ska få testa på det här. Han ska få, liksom få vara ännu högre upp än en trainee. Alltså han är inte ens någon som kollar honom. Han ska vara liksom den som är... Eh, så jag fick ju en sån jäkla liksom, MBA-skola och där träffade jag också Christian Jakobsson Henrik Sigland och Helge Helge också, eh, som vi startade Pensionera med ja, Chips, du med jag... på Pensionera också eller startade ni själva separat? Nej, vi startade det själva, vi var nära att eh, köpa upp ett pensionsbolag som jämförde pensioner och då så fick jag och Christian det uppdraget att kan ni kolla om vi kan hitta något pensionsbolag vi kan köpa upp, då kollade vi vi hittade inget pensionsbolag att köpa upp och då så genom att Christian skulle sluta där han var också vd för tre bolag där och sen så skulle jag också sluta där genom att jag sålde mina resterande aktier men det var ju typ som att jag gav bort dem för en krona liksom. det var ju lite mer än en krona, liksom. kanske var en miljon eller något men det var ju ja, inte mycket jämfört med vad våra förhoppningar var förhoppningarna var ju att jag skulle göra en exit där och få 50 miljoner liksom någonstans och sen så fick jag lite löner och, och lite så mest men, eh, men en fin så fin men då i alla fall så istället så eh, tänkte vi att vi startar upp det själva vi startade upp, det hade fyra väldigt tuffa år men nu är vi inne på år sex och alltså fyra tuffa år med tanke, då backar vi 5 miljoner fem, sex miljoner per år och, och omsatte typ 3 miljoner Uh, men i år så omsätter vi kanske 150 miljoner och vi kanske 60 miljoner. Så Engagerade du
1: i pensionering idag?
0: Nej, uh, ingenting. Um, uh, för att säga. Um, de, men där är också så här, det är ett jättebra team. De är typ 60 anställda där och är ett jättebra team. Jag är inte med i styrelsen där heller faktiskt. Uh, jag skulle kliva in på stora saker där. Um, men annars är det så att min tid går till framgångspodden, framgångsakademin och sen familjen och allt som hör till det. Träning och, och sånt. Så jag, jag har inte tid.
1: Rent kronologiskt så kommer framgångspodden någon gång i tid här nu efter Pensionera. Vad var den ursprungliga idén eller förebilden till att dra igång ja, men
0: Det var för att jag ville bygga ett starkare kontaktnät. Och att... Um, ja, men det är en rätt rolig story faktiskt. Jag som jag inte berättar, jag nästan glömt bort det men jag brukar inte berätta den så det här, är lite, lite, det här blir lite unikt för, för den här podden. Men jag, jag har ju alltid varit på och så här driftig så jag eh, mejlade podden Mikael Sackrisson som är en journalist där och frågade om jag fick vara med. Men ofta om man frågar saker, jag mejlade en nyhetsmorgon en gång förut och frågade i början av och frågade om jag fick vara med. så Varje gång man frågar om man får vara med på sådana grejer så brukar man inte få vara med. Men han svarade inte mig då. Och då sa jag att jag kan berätta om resor med mobil och sådana grejer. Men han insåg kanske också att den här resan med mobil är ingen resa jag vill höra på. För det är ingen resa som har gått bra där. Du får vara med i någon annan podd istället. Men då så mejlade hon honom i alla fall, han svarade inte. Då mejlade igen, han svarade typ inte. Och då tänkte jag att då skiter jag det och gör det själv istället. Så det var ju grunden. Så jag kollade på Startapodden och hur han hade och sådär. Och hade som första mål att bli större än Startapodden. Och det blev ju ganska snabbt. Sen hade jag som mål att bli större än värvet. Det tog kanske två år. Och nu är vi dubbelt stor, som värvet kanske. Trippelt, dubbelt. Så att och, och, och här, här kommer vi in till en annan och, och så, så var det då, men men grunden var det varför startade jag framför spåden? Jo, det är för att eh, stärka mitt nätverk. Och jag ställde mig frågor också. Vad är jag skulle kunna tänka mig att göra gratis? Och då i kombination med att jag hade mejlat och frågat. Så bara, nej men fan, jag vill göra samma sak som han gör. Tänk vilket kontaktnät han får. Tänk att han får sitta med någon person varje vecka. Och bara höra på den, bli polar med den. Det är ju värt hur mycket som helst. Det är ovärdeligt. ovärderligt. Och, och det kan jag känna nu också. Jag tänkte bara så här att... Eh... Tänk om jag skulle behöva ta in pengar till en ny idé. Alltså jag är ju hela min... Så många jag skulle kunna ringa och alla skulle vilja ta möte med mig. Det är så här, det är helt ovärdeligt. Och där tycker jag också en viktig sak att göra. Tänka på så här, som jag lärt mig under gången på olika delar. Det är att du behöver inte göra allt själv. Du kan vara jätteduktig på någonting. Men du behöver inte ens ha pengar själv. Du kan eh, ta med någon investerare på det. Eh, men med Pensionera så är det så att vi byggde en jättebra it-plattform. Vi var inte bra på att få in kunderna själva. Men då köpte vi upp bolag som hade kunderna istället. Och sen så gjorde vi de digitala. För de hade ingen IT-plattform. De hade inte digitaliserat sig. Och, och, och där insåg jag också att oj, du behöver inte ens tänka in kunderna själv. Alltså, om du. Bygger upp det på ett annat sätt. Sen så har du kunderna då. Är det bearbeta bearbetare om man gör sådär. Men man behöver inte göra allt konstant hela tiden själv. Man behöver inte starta den här butiken. Du ska köpa in alla kläder själv. Så startar du nästa butik och nästa och nästa. Det kan vara så att du går ihop med några som är grymma på att starta butiker. Men de är inte duktiga på, på näthandel. Och sen så, eller vad som helst. Så, att, så det konceptet har man väl lärt sig under, under gången verkligen. Att teama upp med bra folk. Och du behöver verkligen inte göra allting själv. Och det, är som sagt, har trott. Men, Fanns det någon då? förebild
1: för framgångsborden förutom att du skulle slå starta på den?
0: Ja, men timfär, jag har egentligen inte kollat på. Jag har faktiskt inte kollat på värvet heller. För jag tycker att våra intervjuer skiljer sig ganska mycket på olika sätt. Alltså, alla har sin egna stilar. Det är samma sak. målar man en tavla så är det på olika sätt. Så att jag har inte kollat på honom och tänkt så här. Och jag tror att det kan vara bra också. Att inte. Um jag kollar på Tim Ferris, Tim Ferris Show. Och den är likt framgångspodden. Alltså att man tar dit spännande gäster. Man hittar det de är bra på. Försöker höra deras livshistoria. Och sen hittar man nycklarna. Det är egentligen det som syftet är med framgångspodden. Och sen så kan man ta till sig dem. Och man kan bli en lite bättre person. Det är väl grunden.
1: För just formatet är väldigt intressant. Och just din... Ditt hundra avsnitt med Petter är egentligen, enkom grunden att jag började lyssna själv på framgångspodden. Jag var ingen jättestor poddlyssnare tidigare. Jag lyssnade mycket på musik och, och läser en del men inte så mycket på podd. Och det var faktiskt min chef Katalin. Hon hade varit ute och sprungit och lyssnat på det avsnittet. Så sa hon till mig, Henrik du måste lyssna på avsnittet med Petter och Alexander. Mm, cool. Och det är lite grann så att vi som jobbar nära och runt Petter och har gjort i många år Vi har hört de här storyn om jordgubbsförsäljaren i poströjd och, och att vi ska sälja dem bär vi har och allt det där Inte på ett negativt sätt men det sitter lite grann i vår ryggrad Så det är klart att varenda gång Petter är på tv eller han är på radio eller inom podd Så jag kanske inte lägger den tiden på att lyssna på det För jag, jag har respekt för det jag är en del av denna affärsidén och, och den kulturen Men jag har hört den så många gånger Aha, förstår det. men sa, Du måste lyssna på avsnittet för det är helt annorlunda än det brukar vara. Mm -hmm. alltså jag tänkte så att jag lyssnade på det där. Och, och det var verkligen helt annorlunda på det sättet du genomförde intervjun, på det sättet Petter fick komma till tals, eh, de sakerna du fiskade ur honom på, på ett väldigt intressant för förlyssnare sätt som, som jag som ändå har hört det här så många gånger aldrig hade hört innan. Så Det var ett fantastiskt avsnitt så jag förstår att det är så många som refererar till det. Det det också bidrog för min utveckling det var att jag började lyssna på framgångspodden i kronologisk ordning. Uh -huh. Och det innebär att jag har ju lyssnat på människor jag aldrig hade lyssnat på annars för att jag slaviskt har följt ordningen som du har lagt upp det Jag uh -huh. hade kanske valt den, ja, men Jan Karlsson tycker jag är intressant, Pet Stordalen är intressant, Chris Olsson är intressant. Men, ja, men här, är no här är någon överläkare från Lund, det kanske inte är så intresserad av. En buddhistmunk, nej nah, men det, nah, det har jag inte riktigt tiden att lägga på men i och med att jag började lyssna kronologiskt så har jag fått till mig så otroligt mycket insikt och kunskap som jag aldrig hade fått annars om jag hade valt själv mm. konceptet som sådant det är, jag måste ju säga som en liksom amatör lyssnare på podd att det är ju ett, ett fantastiskt sätt att på ett enkelt sätt göra sig nya insikter
0: ja verkligen och när jag har eh, när jag gör de här intervjuerna så brukar jag ofta tänka så här att jag ska måla en tavla jag brukar så här, jag går in i mitt researchande Och sen hittar jag vissa delar som jag tycker är väldigt spännande Och sen så, så sitter jag nästan med det som ett konstverk Att jag har den här personen i mitten Och sen finns det där Sen ska vi hoppa in hit Sen ska vi gå in på det där så att jag liksom, Och sen efter ett tag Så brukar jag känna så att nu har jag hittat det Nu har jag hittat konceptet Nu har jag hittat det där och då har jag ofta sex sidor, sex A4-sidor med frågor. Fyra till sex brukar det vara. Jag har dem alltid framför mig. Men sen brukar jag faktiskt inte titta på dem så ofta. Det kan vara bara med en liten reminder någonting. För att jag har pluggat in allting så jag kan det simla hårt i huvudet. Så att oavsett vilken linje man går till. Det kan vara så att jag tänkte prata om barndom i mitt i podden. Men sen så visar det sig att den, den, den personen kommer in på det ganska tidigt. Men då hoppar vi in på det spåret. Men då vet jag, jag har de andra fyra spåren där. Och sen, och sen beroende på gäst yes så kan jag variera. Någon mer humor, någon mer fokus på det här. Någon mer det. Här ska jag få, som när jag med Panella valgen, då var det så här, okej okay, men hon är så himla glad och trevlig och härlig och allt sånt där. Men nu vill jag verkligen få djupet i det. Så att det var fokus att komma så djupt på tuffa saker och göra det på olika sätt. Så att, som jag också tycker att vi, vi lyckades med väldigt bra. Så att, men då designar jag det avsnittet på det sättet. Nej, Petter var ju självklart. Du läste ju hans bok innan. Ju och, 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 det, var ju, det var ju liksom 400 sen. Så att, det var ju häftigt att få han som gäst nummer 100. Det roliga är att jag ska faktiskt intervjua Peter i höst igen. Det var roligt. Ja, det ska bli så kul. Och Det är länge sedan jag körde med honom. Det är ju så här fyra, fyra och halv år sedan där någonstans. Så det ska bli jätte. Jag ser fram emot super mycket i september. Um, men det är, ju, det, det, är ju, det är ju fantastiskt kul Att kunna få sitta med sådana magiska människor Och lära, lära mig av dem Och då är det ju viktigt också Att jag har gjort mitt jobb Och få dem att känna sig bekväma uh, Ofta så är det ju så också Att för att få det här förtroendet i början Och det är ju samma sak med försäljning uh, Så är det ju så här att De ska Jag måste, jag måste ju koppla någonting så att om jag sitter med Petter första gången så måste ju hans ganska, inom fem minuter måste han på ett eller annat sätt jag vill känna att han gillar mig på något sätt eller känna att vi har en gemensam koppling till någonting så att det försöker jag hitta på varje person ganska snabbt Och, men när jag har köpt min research på typ 5 till tio timmar så, så hittar jag ju det, vad är det är vi ska gå in på som vår gemensam nämnare är så att den personen sen känner att den kan öppna upp hela sitt liv för mig och kanske berätta mer saker för mig än den berättat för sin fru eller sin man um, och det är ju ett förtroende som man behöver där liksom och där tror jag också kan gynna att jag inte är någon journalist i grunden, att jag inte har gått fått någon skola, att jag har tagit det mer på livets skola och vad, vad jag ser människor får förtroende av och, och att jag ja, älskar i grunden och har en stor respekt för också människor i människors liv och det de har varit med om. Mm.
1: Du har ju lyckats skala det här också. Först kom framgångsbilen eh, och sen så kom ju framförallt framgångsakademin som ni har tryckt hårt på på sista tiden. Vad var tankarna kring framgångsakademin?
0: Nej, men det var så här att när vi hade, jag hade med en gäst som heter David J.P. Phillips och sen så var han med i podden och han nämnde på slutet att han har en kurs som heter Wow-kursen att man kunde gå in på hans hemsida och köpa den. Och då gick jag in på hans hemsida och kollade det. Och den kostade 14 900 kronor för eh, fredag till söndag på hans herrgård. Och jag själv blev taggad efter avsnittet och gå in i den här. <hör> Men sen insåg jag själv att jag har inte tid att göra det. För att jag har ju som sagt, min tid är väldigt, väldigt bokad. Men eh, då kände jag att den här måste mer få tillgång till. Än, och tänk att göra den här digitalt istället. Det är inte alla som har tid och det är inte alla som har råd. Och då kom tanken till det. För att det var 700 personer som de köpte den här. Så de köpte den alltså för ja, 700 gånger, um, gånger 15. Det är ju alltså runt 6-7 miljoner kronor där någonstans. Som det såldes för. På bara ett enda avsnitt som var så, här, wow! Men då visade det också behovet av det. Att det är så många som vill inom personlig utveckling komma vidare. Då kom tanken till Framgångsakademin att tänka att vi tar ut de absolut bästa personerna. De främsta personerna som är störst skillnad. Krister Olsson som fick in 2000 mejl efter hans första avsnitt. Tänk att få efter hans 40 år på scen att han går ut med det i en kurs och tar med den absolut bästa. Alltså, det är ju helt ovärdeligt. Att de själva kreerar med hjälp av producent, med hjälp av redaktör och har liksom jätteduktiga filmarking, Så att där kom tanken till akademin. Och sen att man på, på ett sätt kan dela ut det här billigt till organisationer, till företag, till privatpersoner. Så att vi var två pers i november och nu är vi väl typ, ja, bara på akademin är väl närmare 15 personer som jobbar med aktivt. Så att på den här korta tiden... Så, um, det, har varit, det har gått jättebra och vi är ju superstora kunder allt från Telenor till uh, myndigheter till kommuner till, till allt möjligt och, och uh, jag, jag hör att du, um, att du vill ställa frågan direkt och, och självklart ska vi lösa en bra deal för er också på hela, hela Clarion. Ja, tack så hemskt mycket, tack så mycket. <laughs> Det är inga problem. Det behöver du inte fråga om. Det är självklart att vi löser någonting. Och det är bra paketpris. Här. Självklart. Det här är, det här är, det här är Jogups, Jogups pris. Ja, det,
1: det är fantastiskt att höra. Finns det någon större mission med framgångsackan i min? Jag vet att jag hörde i något sammanhang, eller om jag läste det, att du pratade om att man skulle kanske kunna tänka det sig som en stiftelse på sikt. Att man skulle kunna tillföra andra typer organisationer värde inom utveckling.
0: Nej men, ne, nej, men så här. Om jag kollar på min eget, eget liv och vad jag har lärt mig av, så, här, så är det, det så här alla saker som jag har lärt mig, det har inte varit i skolan. Jag har ingen högskoleutbildning. Jag har liksom lärt mig av mentorer. Jag har lärt mig av de olika mästarna. Jag har lärt mig av att sitta i framgångspodden. Jag har lärt mig av att ta rygg på personer. Mikael Arnt var en person tidigt som jag tog rygg på när jag var som säljare. Eh, då såg jag att han var jätteduktig och utbildade många av de främsta i Sverige. Och då tänkte jag så här, att han borde jag också... Eh, att ta någon lunch med eller bara få lära mig av hans så då tog jag lunch på honom och han hjälpte mig masser och han har bland annat en kurs i framgångsakademi nu efter jag har känt den i 17 år nu och jag sökte upp honom som 20-åring så att eh, eh, jag, alltså vi är inne på den nivån att vi nu pratar med svenska staten på olika typer av sätt eh, att hjälpa svenskt näringsliv och svenska skolan och komma in på vi håller på bland annat och sätter upp ett stort samarbete med UN Business School. Där vi också kan komplettera med saker. Så att vi är inne på så här väldigt stora grejer. Vi, vi kom ut med en kommun nu nyligen till alla deras ungdomar som har utmaningar. Så att en större grej det är ju verkligen så här att, att alla de här personerna. Som inte jobbar som lärare. Som kanske folk inspireras av absolut mest. Att de delar med sig av den här kunskapen. Och vi kommer ut med det till ungdomar. Till folk som är runt 40 och kanske vill skola om sig själva. Som inte vet vad de ska. Till vilsna, till, till allt möjligt. Till, till karriärister, till allting. Till folk, bara så här. Att man sätter mål varje år. Att bara göra det. Och inte mål för, för organisationerna. Mer personliga mål. Inte man alla får budgethöjningar och sådana grejer, och det är inga konstigheter. Men att man har någonting som driven i år så att man blir en lite bättre person. Eller går upp varje dag med ett leende istället för med en ångest. Alltså att det är så lite som krävs för att livet ska bli mycket bättre. Och, 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 liksom, och det här är ju. Jag har ingen kurs i framgångsakademin själv. Men vi har ju eh, fantastiska människor som har jobbat med sådana här grejer hela sina liv. Och det är klart att de ska få dela med sig av kunskapen och att man på första gången någonsin kan få ta del av det. Så att det finns, vi sitter och pratar med högskolor och, och rullar ut det större. Och vi kollar på att gå in i andra länder. Vi har ju stora tankar kring det. Men framförallt så är det här någonting också som jag tror kommer finnas om hundra år. Man kommer fortfarande, Kjell Enhager att det så pass stort spår i så pass många unga som gamla att att man kommer vilja kolla på honom om 20, 30, 40, 50 år också. Samma sak exempelvis Kristoffer Olsson för Sveriges del. Han säger så pass bra saker som på sitt sätt som är värdefullt för framtiden. Samma sak som Simon Sinek som jag också haft med i Framgångspodden har gjort på en global liksom, front.
1: Den röda tråden när du intervjuar i framgångspodden har ju varit att du försöker hitta eller ta tillvara på lite nycklar. Det här är nycklar till olika saker. Om du skulle ha några key learnings, du sa att du inte själv har någon session i framgångsakademin eller någon kurs. Men om man skulle plocka fram tre nycklar som du känner genom alla de här nästan 500 avsnitten. Vad skulle det vara som sticker ut mest eller ut mest avtryck på dig?
0: Det är, det är flera saker Men tro inte på allt du tänker Det är ganska viktigt Ofta ser man själv sin absolut värsta fiende Man kan säga till sig själv Att man är dålig, att man inte duger Att man inte kommer klara det Att man är värdelös Att jag inte kommer få det här jobbet Jag kommer inte få den här relationen Jag kommer inte lyckas med det där jag gör Så tro inte på allt du tänker Vem är det som säger att det är sant Den är en, en, liksom en viktig uh, key learning Som jag lärde mig av Björn Nattek en annan är ju, som jag lärde mig ganska nyligen, av Jesus faktiskt. <laughs> och jag får ju säga då var jag också så också. Jag är ju inte troende. Och Jesus, om man tror på sägen så är han död sen att jag tar tillbaka. Så, men jag lärde mig av Jesus faktiskt. Han lärde mig, han mig en gåva som jag kommer inte ta, ta med mig på riktigt. Och, och det var ju så att Jesus räddade en kvinna från att stenas. Och då sa han att eh, den som är fri från synd kastar första stenen. Och den har jag också tagit med mig och reflekterat över en del och ändrat flera av mina beslut. Det är ganska lätt att man kan klaga på folk, döma folk, håna folk, att man kan tycka folk är dåliga. Och sen så är det så här att vi alla har syndat, vi alla har gjort fel. Var lite schysst istället, inse att vi alla är mänskliga också. Vi alla kan göra grejer och, och om man går till längre än så här att den som är fri från synd kastar första stenen, ja det är ganska mycket nätat, ganska mycket mobbing, ganska mycket uthängningar vi hade sluppit då så att det är väl en så här key point som jag liksom lever efter nu ganska mycket och min tredje key point som jag skulle säga som är mer, jag har lärt mig av livet det är så här att, ska du ha någonting, ta för det. Alltså vänta inte på att något ska hända. Gör de här lilla 10% extra på allt du gör- så kommer du liksom lyckas 100% bättre. När jag jobbade som säljare och tjänade- de flesta tjänade 40-50 000 i månaden kanske. Jag drog 200. Det är inte så att jag jobbade 4 gånger mer. De flesta jobbade 8, 9, 10 timmar per dag. Det går inte att jobba 4 gånger mer. Det är inte så att jag skulle kunna jobba 40 timmar per dygn. Det gick inte, men jag kanske jobbade 12-13 jag kanske jobbar 12 medan de andra jobbar 8 9 liksom. Så att gör det här lilla extra varje dag på vad det än är det handlar om så kommer hävstången bli så brutal. Kontakter du 10 mer kunder än vad andra kontakter så kommer det bli, så kommer det hålla i längden. Och, och så här, gör man det kontakter du tänker alla andra att nej men jag mailar alla, nej men testar ring dem. Tänker alla jag ringer alla, testar mailar dem. Tänker alla så här, att jag mailar och ringer dem, bra men testar gör det fler gånger än vad andra gör jag bara Gör lite andra saker än vad andra gör. Har alla, ha alla andra inte en, fu, en bild på sig själv i mejlen som det står med stort leende på? Och man ser dina stora vita tänder. Ha det. Stick ut. Gör skillnad. Gör någonting. Det, det handlar mer om också än att jobba hårt. Det handlar om hur, vad gör du av din tid? Uh, står alla andra och klagar? Klaga inte. Det är, då, det, är det du kan vinna på spela alla lägger alla fem timmar på mobilen varje dag. Lägg inte det. Lägg en timme på mobilen. Begränsa dig själv. Och, och ta hand om din hälsa på vägen. Träna varje dag. Eller inte varje dag, kanske, men så här: gör det några gånger i veckan. Eh, var hälsosam. Gå och lägg dig tid. checka relativt hälsosamt. Och så här: eh, ja, ta hand om dig själv. Jag ser inte upp till liksom de här: Tänk en, en gammal bankvd som är grovt överviktig och sitter i en Ferrari och åker runt det är inte min förebild jag ser mer och sen så kanske den personen har 300 resdagar per år såhär nej, det är inte min förebild så där vill inte jag vara jag vill vara hälsosam, jag vill försöka göra det jag kan för att leva så länge som möjligt så det, inget, så det är ingenting jag som säger att jag kommer göra det men jag vill i alla fall ge mig själv möjligheten till det, jag vill ge mig möjligheten till att försöka vara en bra pappa det är inte säkert att jag kommer lyckas med det, men jag kan i alla fall göra det jag försöker. Och för att jag ska försöka göra det måste jag tacka nej till grejer. För att det går inte att se ihop all sin tid. Jag vill försöka ge mig själv möjligheten att inte vara totalt nedstressad och vara en dålig parten tidigare. Nej, då handlar det om samma sak också. Begränsa dig själv och fokus och se att du har inte tid med exakt allting, och då kanske din tid med också går bättre. Nu är jag ett skede i livet när jag startade allting och var singel, var 20 år gammal. Nej, det var ett annat skede i livet och inser jag också att livet förändras. Och, och Det är inget som säger också att det du gör idag kommer du tycka är kul imorgon. Eller så är det så som det funkar idag, funkar imorgon. Alla är vi inne i en utveckling och man måste hela tiden utvecklas på ett eller annat sätt för att också behålla drivet och för att komma, kunna komma framåt. Ta bara, ta bara ett, ett HM om de skulle agera agerat likadant varje år så skulle de aldrig kunna ha samma resultat de kan inte gå in i ett nytt år och säga så, här, Men vi kör på på det vi gjorde förra året så kommer vi ha samma, nej kör ni på på det som ni gjorde förra året då kommer ni rasa för att världen förändras ni måste bygga upp era, ni måste gasa för att inte rasa ni måste ändra er ni måste utvecklas för att ens kunna ligga kvar för hela världen flyger uppåt, så ni måste flyga uppåt för att ens ligga på samma ni kan inte göra det ni gjorde förra året ni måste tänka, ni måste liksom ligga i fas när jag blev större än värvet som var en milstolpen för mig för fyra år sedan vad är det jag gör då? jag lanserar dubbelt så mycket poddar ja, och det var ju ett, det är ett hårt arbete som gjordes då men då satsade jag, då tog jag pengar som kom in anställde folk, gjorde så att jag kunde liksom, öka men det var så här, nej, det är bra jag är, jag är störst nu, då gasar vi då gör, vi, då gör vi någonting andra inte gör Jag vill säga dubbelt så många Och då bara hur kan man göra det i Sverige det är så... Joe Rogan de har 5-6 intervjuer per vecka Jag kollar på Tim Ferriss 3-4 stycken Och sen kollar på Sverige en per vecka varje måndag Eller varje tisdag varje vecka, nej, så, nej men det har funkat. om man kan göra det internationellt, det går att göra det bara att, då måste jag ta mina pengar och det som kommer in och lägga på det så att då, och då gjorde jag det och det blir då en hävstång på det då kommer det in ännu mer avsikt, ännu mer lyssnare det kommer ännu mer sponsorer, det kommer ännu mer grejer och sen blir det mer pengar i slutändan och jag bibehåller en ännu starkare position liksom. Det blir ett litet brantal, men det är säkert en del vettigt... Eller, jag ska inte klanka ner på mig själv. Det är en del jävligt bra saker jag har sagt där som jag hoppas att ni tar till er. För det här är bra grejer, alltså. Det här är riktigt bra lärdomar som har hjälpt mig.
1: Exakt. Alexander, avslutningsvis, vi är i en hotellbad. Du bor massor på hotell.
0: vad packar du de tre viktigaste sakerna när du bor hos oss? Ja, det är ju min laptop. Och sen så... Är det faktiskt numera spikmatta här med mig också. Jag, jag fastnat för det och tycker det är otroligt eh, skönt faktiskt. Och väldigt, väldigt avslappnande. Och sen är det ju träningskläder.
1: De tre sakerna har du med dig när du bor hos oss på Clarion Hotel. Jajamän. Tusen tack för att du göstade Life at Sign och ha
0: en fantastiskt härlig dag. Jo men stort tack själv. Jättekul att få vara med. Gott, där satt den.